0: Olá, bem-vindos à Juice Academy, em estúdio temos hoje aqui aquele que é considerado como o tubarão que mais investiu em startups e que já provou que é possível ter sucesso apenas com intuição. Boa tarde, Temo Vieira. Obrigado por estar aqui connosco. Ah, okay? é, estou contente. Em duas pinceladas, quem não conhece, quem é o Temo Vieira?
1: Não, basicamente é alguém que se calhar é um, um bocadinho mais positivo que a média. Ok. Uh, tenta se calhar um bocadinho mais que a média. Uh, falha um bocadinho mais que a média. Então, um, sou alguém que acredito que há coisas boas que vão acontecer e... Quando encontro pessoas com paixão, ou, ou que também acreditam, ou com talento, ou criativos, eu gosto de estar envolvido e basicamente é isso que acontece, então é um bocadinho isso.
0: Muito bem. E então, o, o tema nasceu em África do Sul, Sim. de pais portugueses, é. e a é que idade é que começou a vir para Portugal?
1: É, é, vim para cá mais ou menos, é, mesmo de vez, vamos lá dizer, em 2008 comecei a usar Portugal como uma base para começar... Continuei com os meus negócios em África, só que comecei a passar já cá, se calhar, seis meses do ano. Depois foi para oito meses e agora já, já estou já a passar é mais tempo cá que, que fora. Tenho cá a família, tenho cá três filhos e a esposa. Então, agora é, é português.
0: Então, mas foi a família ou foi a área empresarial que o trouxe para cá primeiro? Não,
1: foi um bocadinho... Acho que foi um bocadinho a família, porque eu tive dois filhos em Angola e depois o terceiro que era a minha filha, foi uma gravidez um bocadinho mais uh, difícil e decidimos, íamos, começámos a pensar, se íamos para o Cabo ou se íamos para Portugal e depois decidimos vir para Portugal, uh, foi antes dos nossos planos para virem para cá, sempre tivemos um plano de ir para o Cabo ou para Portugal, era sempre entre os dois e depois, olha, viemos para cá Uh, fomos uh, bem uh, vindos cá, as pessoas gostaram, uh, gostaram de nós, a gente gostamos das pessoas um, e agora estamos muito contentes. E agora cá. a sua casa? Agora é a minha casa.
0: É. Maravilha, maravilha. Eu sei que o, 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 o tema já começou para os negócios, já com 14 anos, já fazia algum tipo de uh, situação empresarial ou não? Já é, começou... até um bocadinho
1: antes de que disse, já estava envolvido... Meu... Antes dos 14? É, e à volta dos 12, foi quando eu comecei mesmo a,
0: E pode compartilhar com, com essa aventura? é
1: basicamente foi... Um, eu comecei a perceber que se eu queria alguma coisa eu tinha que fazer por mim e tinha que vender alguma coisa que alguém queria... Uh, e tinha que convencer eles a comprarem uh, e tinha que ter uma boa história, um bom pitch e tinha que ter um produto que era, se calhar, interessante vender. E eu comecei, eu lembro, aí aos 12, a gente começámos a vender coisas feitas de molas e, e cadeiras. Não, cadeirinhas que eram feitas de molas a colar, depois okay. eu fui mais amigos a fazerem, a colarem e a gente começámos com isso quase ser um dos primeiros negócios que tivemos, depois daí fui para uma coisa um bocadinho mais séria um, aos 14 fui para, começamos a vender uh, fruta, então eu, eu, eu comecei a guiar cedo choquei o meu primeiro carro aos 15 um, yeah, então era um, era um mundo diferente a do Sul era diferente, era muito diferente do que os meus filhos vêm hoje, hoje em é? dia mas uh, foi bom porque sempre pôs-me a perceber que a gente tem que por dizer ou fazer alguma coisa, a gente quer ter retorno. Então foi desde uma idade jovem que eu comecei a fazer isso.
0: E, e Mas continuava a estudar ao mesmo tempo, é, só que nos tempos livres, estudei, para ter um dinheirinho bom, era isso?
1: Começava cedo de manhã, ia para a escola, já tinha feito muito mais que muitos outros, a minha escola todos sabiam que eu fazia outras coisas, comecei a vender CDs e vídeos na escola, Betamax, VHS depois e CDs depois disso. Uh, tinha à volta de quatro sítios que vendiam, eram chamados city and Video hats, que okay. vendiam essas coisas, então, então era de manhã, era de desporto, era tudo e ainda conseguia fazer isso tudo. Então sempre tive um dia muito preenchido e nunca percebo quando as pessoas dizem que estão ocupadas, porque eu <risos> o que eu conseguia fazer… E o tempo tudo. Eu também durmo muito pouco, então ajuda muito, ok? Então, isso também Mas é nessa bom. altura
0: dormia um bocadinho mais ou não?
1: Não, sempre dormi pouco, sempre ah, né? dormi pouco e os meus pais nunca me fizeram dormir. Uh, e eu às vezes esqueço isso e estou ali a forçar meus filhos a irem dormir. E depois, quando eu me lembro disso, eu digo, olha, vem, ficam mais um bocadinho. É, mas a verdade é isso, é. sempre tive pais que não me disseram que eu não conseguia, ou que eu tinha que fazer, ou isso tudo, sempre foram muito relaxados e deixavam-me quase eu encontrar as coisas correrem mal ou correrem bem e tudo e...
0: E um, de onde é que vem essa costela empresarial? Vem da família? O seu pai é empresário? Algum tio? Ou, ou, de onde é que nasceu essa... Não, meu
1: pai era engenheiro, um, se eu tinha que dizer quem é que se calhar era assim mais empreendedor na nossa em, em, em família, se calhar tinha que dizer que é o meu tio grego, até um tio grego que casou com a minha tia... Uh, e basicamente eu cresci com ele muito e consegui ele um, um segundo pai e é alguém que vai para a África do Sul quando tinha 10 anos sem conhecer ninguém e aquilo tudo puseram ele no barco e vai para a África do Sul e começou a vida dele e era um exemplo, né? então obviamente sempre aprendi dele uh, também comecei a passar muito tempo com ele e coisas assim então se calhar foi, foi ele ainda hoje, é uma pessoa que eu sei que trabalha muito e que é uma daquelas pessoas empreendedoras, né? Exato. E, e se calhar foi um bocadinho ele, mas uh, o meu pai era engenheiro, era, uh, quando ele saiu da aviação, que ele era engenheiro na aviação, para abrir o primeiro negócio dele, eu lembro que eu é que era, se calhar, a pessoa mais vendedora no negócio dele, muito mais que ele. Ele era a pessoa sempre organizada, aquela coisa, mas uh, ele deixava -me, a mim vender. Então, ok. Uh, fiquei importante cedo.
0: Então, e, e diga-me lá, uh, obviamente, vendas... Na área empresarial é super importante ou não?
1: Eu acho que eu não quero que ninguém fique chateado que é que é do lado de HR ou, ou do, do, das finanças, mas sem vendas não há empresa. Não é? Então, Ótimo. para mim é mesmo, as vendas é que puxam o resto e, e se a gente quer concentrar em alguma coisa, é concentrar nas vendas que o resto começa a acontecer e muitas vezes eu vejo empresas às vezes até que começam a concentrar, está tudo perfeito no HR, nas finanças e depois estão a ter tudo perfeito na logística mas as vendas parece quase estão com medo de começarem a fazer as vendas e eu gosto de eu acredito mesmo, se a gente consegue ter boas vendas o resto começa a acontecer e já vi isso, vi isso em, nos nossos negócios em Angola, a gente começou a vender antes de ter produto e agora muitas vezes até vê se isso online, uhum. onde então, as empresas vão fazer crowdfunding e tudo isso, ainda não há produto, Exato. mas começarem a vender, começa a, a é para ver, ver o que, que é o mercado, que é um é? mercado, estão a fazer market research, estão a fazer já marketing, tudo isso e isso é muito bom.
0: E então... Um... Pronto, nós, como comentei há pouco, somos uma empresa que começa tudo pelas vendas, não é? Se há vendas, tudo o resto vem. Como é que o TEM liderava, com 13 ou 14 anos, com a rejeição? Porque a vendas, sabemos que é a lei das médias, não é? Hum. Um em cada 5, um em cada 10 compra. Como é que uma idade tão terra ganhou essa confiança para, para liderar com os NÃOs?
1: Não, porque eu, basicamente, trabalhava os NÃOs como chegar mais perto sim. Ok. Então, se era um em 10 que acontecia, não... Eu, se tinha já o sétimo não, já estava a ficar mais excitado, estava a chegar ao quase ao sim. Um, e foi sempre um bocadinho. Eu acho que uma pessoa, quando é em vendas, tem que naturalmente acreditar que todos vão ser um sim.
0: Ok? okay.
1: E quando não é, a gente também tem que ser honesto e, e dizer muito obrigado e ir para a próxima. Exato. Ok? E não ficar chateado quando corre mal ou ficar a pensar muito nisso, porque é, é vida, it's life, né? É andar para a frente. Uh, então é um bocado isso, e temos que estar positivo, temos que estar ali a bater portas, uh, temos que melhorar o nosso pitch, uh, melhorar o nosso produto. Também a uh, empresa tem que perceber o, qual é o problema que o produto se não está a vender, não é sempre o vendedor, mas o vendedor também tem que ter comunicação com quem agora em dia faz o, o marketing ou com quem está a fazer o, os produtos, uhum. o development, etc. E é importante, mas para mim. Uh, uh, como é que vamos dizer, a, a espada da frente é as vendas e depois o resto tem, vem quase atrás disso.
0: Muito bem. Eu, por acaso, tivemos um evento recentemente na Quénia e eu gosto muito de visitar a África, estive lá várias vezes. Acha que, pronto, a gente a cada virar da esquina é um empresário. É, ou ou vende pneus, ou vende bicicletas, ou... Pronto, a cada, cada esquina as pessoas têm que é. sobreviver mais. Enquanto aqui nota-se que a juventude, vai à procura de um trabalho. Enquanto lá as pessoas têm que se defender um pouquinho mais por si mesmo. Acha que já veio daí também esse, esse empreendedorismo?
1: Acho que ajuda estar na, naquela, um, a estar naquela... a ver aquilo à nossa volta, né? porque obviamente ajuda. Eu acho que em África a gente consegue sair nus e chegar ao trabalho vestido e com, <risos> comprar tudo pela <risos> estrada. Né? Okay. Um, eu acho que também está a mudar, porque a gente está a ver agora, até no mundo, a gente já não sabemos qual é esse trabalho que vamos buscar. Okay? Uh, e é difícil a gente estarmos a dizer, olha, que eu vou fazer isto um dia, porque não sabemos se esse trabalho ainda vai ser preciso. Exato, exato. Quanto vendas e vendas pessoais, sempre vai ser preciso, porque não é um robot que consegue fazer esse seu trabalho, não é um robot que tem soft skills, não é um, um robot que é, tem criatividade para fazer esse trabalho. Nem, nem o AI pode ajudar e fazer a gente mais eficiente, mas no fim eu acho que o cara a cara ainda vai ser muito importante. E fechar o negócio com alguém que a gente tem confiança, com alguém que tem nome, uh, ainda vai ser muito, muito importante. Então, uh, eu acho que uh, é o que vai ajudar em África e em sítios assim, é que sempre vão precisar de pessoas dessas, sempre. Exato. E se calhar vão precisar de menos pessoas que não fazem isso. Então, uh, a gente se vê em África, são muito criativos, uh, são muito persistentes, muito mesmo. Porque, no fim, sabem o que isso pode fazer a mudar a vida deles, a melhorar a vida, ok? Aqui, a gente gosta de quase perceber ao pensar que, se calhar, a gente alguém deve a gente mais ou melhor. A gente a gente havia de, de ter oportunidades melhores do que a gente ir lá e lutar e fazer elas. Então, isso é um bocadinho o que eu vejo é diferente entre a África e, se calhar, a Europa, vamos lá dizer.
0: Exato, exato. Um... Quais as características que tem que ter para ser um bom empreendedor? Ou, ou, ou antes, mas, qual é a diferença entre um empresário e um empreendedor para o ah, Ou existe fim, alguma diferença? Qualquer
1: pessoa que tem sucesso tem que ter as mesmas, as, as mesmas qualidades. Empresário ou empreendedor tem que ter as mesmas qualidades. E as qualidades, para mim, é sempre experiência, ok? Experiência é tentar, é fazer. Porque se corre bem ou corre mal, vai para, vamos lá, para o nosso saco de experiência. Tenta através, cor bem ou cor mal, experiência. Experiência, para mim, é a coisa mais importante, porque depois vêm as outras coisas, a gente já sabemos, temos que ter paixão, temos que ter persistência, uh, 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 temos todos aqueles outros valores, exatamente, temos que ter lá, mas se a gente não tem experiência, experiência só vem, não de ler livros, não de estar a dizer que um dia vou fazer, ou que estou a preparar para fazer, não, é fazer, é mesmo ir lá fora, e é e, e levar alguma porrada às vezes, correr mal e tudo isso, mas vir lá com experiência e, e aprendeu. Eu acho que isso aqui é, é importante. Para mim, eu dizia, para, para tudo na vida, qualquer sucesso tem que ser experiência.
0: Eu, pronto, vivi há alguns anos na América do Norte e lá costuma-se dizer, até a gente falir duas ou três empresas, não ganhamos experiência para saber o que é correto. E eu sinto que aqui em Portugal, pelo menos a experiência que eu tenho tido até agora, pessoas tentam uma vez, não, isso é difícil, vamos mas arranjar um trabalho que é mais fácil e não há dores de cabeça. O tema desde, pronto, as experiências que têm vivido em vários países e etc., sente isso aqui?
1: Eu acho que já está melhor, porque antes não tentava nenhuma vez. Okay. E eu abro o trabalho logo do início, porque não queriam falhar. Era quase um estigma falhar. Agora em dia, a terça já estão a falhar uma vez, já é uma história. Já vem ter connosco com uma história que falhou, etc. Para mim, o que me mete medo é alguém que não, chega lá sem história, que nunca falhou, porque basicamente vai falhar comigo. Eu é que vou pagar as, as contas. <risos> a aprendizagem. Né? Exato. Então, eu acho que agora já temos pessoas que estão a tentar, estão a falhar, outros já estão a ter sucesso e sucesso também cria sucesso, conseguem apanhar mais pessoas que tentam fazer igual. Uh, também estamos a ver muitos dos nossos jovens que estão a começar e estão a conseguir correr bem, começam a ser mentors para outros e tudo isso. Então, é bom. E, e também já não é todos à procura de trabalhar para a grande empresa. Muitos deles já querem criar as empresas deles. Então, isso é positivo. Eu acho que estamos num caminho positivo.
0: E a sua experiência com o Shark Tank e esse tipo de programa, acho que também ajudou aos uh, portugueses a perceberem também que temos que lutar e temos que procurar e criatividade e, e aplicar as ideias?
1: Eu acho que o Shark Tank, quando saiu, em 2015 se calhar, ou já 2015, eu acho que foi muito importante para Portugal. Eu acho que o primeiro Shark Tank foi num período mesmo importante para Portugal, porque estávamos... A gente esquece agora que estávamos a passar a crise e tudo era negativo e eu, nem, eu não conseguia perceber como é que tudo era é negativo e qualquer conversa voltava para a crise e qualquer projeto era para ser feito, mas estamos em crise, tudo era voltar à crise eu acho que o programa começou a mostrar que há pessoas que querem fazer coisas e não, não se falava na crise, ok? E estavam a tentar e foram experimentar, alguns correram, outros não correram, mas no, na, na verdade é pelo menos já não tinham uma desculpa. Agora não estamos na crise, estamos a ter crescimento e tudo isso, etc. e agora há muitos programas que estão a ajudar, não estou a falar de programas de televisão, mas programas, os Founders Institutes, temos o Web Summit, tudo isso está,
0: que é muito bom, é uma onda espetacular. Está a incentivar é. que os jovens lutem pelas ideias que têm na cabeça. É muito bom,
1: a gente tem que lembrar que vem -se, tudo, é, tudo de repente, há de vir outra crise. O que a gente tem que lembrar é que até no tempo de crise há oportunidades e temos que, como empreendedores, é encontrá-las, né? não é? Fácil, é fácil dizer, mas é difícil fazer, é, mas acredito que sim, a gente tem que usar, se calhar, agora o período que estamos agora, para mudar a mentalidade até para o futuro, não estamos através voltar a voltar àquela mentalidade que é fácil é, nunca, nunca assumir responsabilidades ou dizer que é, 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 dizer que é crise. É? Exato, é exato.
0: Um, acho que um dos seus ilhas que é um dos meus também, o Warren Buffet, lhe perguntaram uma vez uh, por que é que você chegou ao sucesso que tem, ele disse sorte. E eu disse, sorte? Como é que é essa situação sorte? Olha, cada 10 ou 15 anos há uma crise, e eu tive a sorte de viver até aos 80 anos, uh, fui, fiquei preparado para a terceira crise. Yeah, yeah, yeah. Não, <risos> mas é,
1: timings, tudo isso é importante, e até falar em sorte, eu tenho uma outra pessoa que também, gosto muito era um grande golfista chamado Gary Player okay. foi um, um, o jogador que pôs mais buracos em um holes in one quantas é
0: que ele fez
1: não sei bastante é okay? muito mais que eu que eu nunca fiz um yeah, uh, yeah. e basicamente vieram e disseram a ele disseram a ele uh, Gary tu és o jogador com mais sorte no mundo ele disse não é verdade porque o mais que eu treino parece que mais sorte eu tenho exato that... então a sorte também a gente tem que fazer ok e o Warren a sorte era que ele experimentava, porque também se ele não experimentava, a sorte passava de ao
0: lado. Ele já tinha experimentado várias vezes não. e não deu certo. Agora é certo. A, a situação se, se reuniu, não é? Enquanto as empresas é que já investiu e, e hoje em dia, pronto, uma das coisas que nós duramos por este programa é que às vezes a gente vê uma pessoa e, 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 e vê o sucesso que a pessoa tem e acha que é tudo rosas, hum. não é? Um, para si, qual é a percentagem? Como é que vê os negócios nesse não, sentido? Eu
1: acho que, a sério, se calhar 100 empresas eu já investi, 10, espetacular, correm bem, uh, vale a pena uh, tudo andar, outras 10 uh, lá vão e outras 80 não valeu.
0: E então porque é que não se vai diretamente àquelas 10 que são boas?
1: Porque eu tive de fazer as outras 80 para chegar às 10.
0: <risos> <risos> Só que as pessoas não sabem, <risos> Mas não. a verdade é
1: mesmo isso, é, não é como, era eu como dizer, uh, não sei, o Jorge uh, uh, casou com a primeira namorada?
0: Uh, por acaso não.
1: Está ver? É a Mas coisa. é que a última.
0: Está <risos> Também
1: se soubesse ia logo para a última. Isso né? é, para a última é um bocado. Né? a gente aprende com cada uma e é a mesma coisa com cada empresa a gente aprendemos, aprendemos e olha lá vamos é um bocado isso
0: e os erros que cometemos, que as primeiras já não fazemos com a última Exato,
1: aprendemos já corrigimos muito, já sabemos, o coração fica mais duro os beijinhos ficam melhores é assim, é assim.
0: <risos> ah, que conselho acha que devemos dar aos jovens empreendedores hoje em dia, alguém que está a ver este programa Pá, eu quero ser como o um dia onde é que eles devem começar o que é que, que, é que acha que eles devem
1: eu, eu acho que o que eu só posso dizer é tem que experimentar fazer alguma coisa que eles gostam, ok? Não, eu sou um pai, mas eu também, eu, eu, eu tento mesmo não dizer aos meus filhos, olha, seja um doutor, seja um advogado, seja... Não, eu prefiro que eles um dia façam o que acreditam e que querem fazer. E se isso é ser um fazer uma empresa ou se fazer um startup ou, ou, ou ir trabalhar para alguém, espetacular. Eu acho que não posso eu estar a dizer o que eles vinham fazer, eles têm que fazer o que querem, okay? Isso é a coisa mais importante, porque eu já percebi que na vida a gente faz o que gosta vamos bem longe quando a gente faz o que é para o dinheiro isso às vezes vamos rápido, mas para logo depois de algum tempo, eu vejo isso que os bons chefes tinham paixão para cozinhar e queriam fazer isso e, e agora fazem mais dinheiro que faziam ah,
0: o futebolista é? é?
1: temos os os uh, tattooers, grandes tatuas a fazerem dinheiro uh, uh, pá, temos uh, pessoas que fazem o que gostam os artistas, o Banksy e tudo isso, it's okay. é fazer o que a gente gosta, porque a gente tenta por todos iguais, todos têm que ser bons em matemática, bons em ciências ou, ou, e depois se gosta de uma coisa que não é disso, já não é tão bom e não vai ter tanto sucesso. Mas a verdade é que agora em dia e aí para o futuro, o mais que nunca, a criatividade e fazer o que a gente gosta é mais importante. Okay? Vai ser, Vai ser a nossa grande vantagem sobre o resto sobre a China, sobre uh, computadores, com, uh, com, uh, sobre robots, sobre tudo. Então, era, se eu, eu como pai, não como empreendedor, eu dizia, faz o que gosta, porque quando eu vejo, às vezes, agora, bons diretores de filmes e isso tudo, sim, dói, leva tempo, mas depois, quando começa a andar e isso tudo, parece que o talento começa a chegar ao topo, né? o, o creme vai para cima. Sim. E é isso que eu posso dizer, né? eu não posso dizer, começa uma empresa, posso... Uh, eu acho que não havia de, qualquer pessoa que tem talento, a pior coisa que pode fazer, até havia de ser logo uh, posto na prisão, é fazer nada. Isso é que é, é, é que é a pior coisa. Agora, começar a fazer alguma coisa que ele acredita e fazer, paixão, e até pode ser a paixão de querer mudar o mundo por acabar com o plástico, se, se é mesmo a paixão deles, eles encontram valor, está ele encontram outras pessoas e começam a fazer o, aquele trap deles, uhum. e isso é que é, é importante.
0: e Mas uh, também, se calhar, fazendo aquilo que a gente gosta, vai haver momentos que a gente tem que fazer coisas que não gostamos dentro daquilo que gostamos, e aí tem que se persistir, não é? Eu acho que se calhar às vezes aí falta é a persistência, não?
1: A uh, persistência foi o que eu também disse, é uma das coisas que a gente tem que fazer, e isso tudo, uh, mas quando a gente tem paixão por alguma coisa que a gente quer fazer, ou... E às vezes a paixão até se vem aos 40 hein? isso a gente ah, é? nunca sabe, nu nunca sabemos. Uh, a coisa é mesmo, a gente tem que acreditar que quando temos alguma coisa que vai ser diferente ou isso fazer, tentar fazer, não é?
0: Da sua experiência, uh, uh, o que é que acha que os portugueses, uma característica portuguesa uh, positiva uh, do nosso povo?
1: A gente temos uma positiva que mais ninguém no mundo tem, é um curso que é dado, eu não sei, nas escolas portuguesas, os portugueses têm, e mais ninguém recebe, que é o curso do Desenrasca, eu acho que o Desenrasca é uma coisa espetacular portuguesa, okay. um, eu já eu já tive muitas nacionalidades a trabalhar por mim é para mim, e o português é sempre espetacular, a gente quando vê um alemão chega uma máquina e não tem lá os, os, as informações como começar, Fica
0: lá parado, não
1: é? Os portugueses parece que até a máquina fica a trabalhar melhor, em <risos> inventam, fazem tudo isso. Eu acho que isso é uma boa coisa que a gente tem e é uma coisa muito humana, muito autêntica, humana, é desenrascar. Um, e até uma palavra que eu não, não vejo em inglês, vejo resourcefulness, mas resourcefulness é, é ser, aguardar e não não é bem desenrascar. Desenrascar é mesmo andar para a frente, é, to get it done. Não é uma palavra, é um slam. Exato, exato. Just do it, the Mas Aqui não, os portugueses têm mesmo uma palavra porque usamos e fazemos várias vezes.
0: E o que é que acha que temos que melhorar?
1: Melhorar, melhorar, eu se eu tinha que só dizer uma palavra: networking.
0: Networking. Eu acho que
1: o nosso networking fora de Portugal tem que melhorar. A gente, temos portugueses no mundo inteiro e quando a gente pensa em vender um produto, pensamos ir para o Porto ou para o Algarve ou do Porto para Lisboa, de quando pequenino. a gente havia de pensar um bocadinho maior com o network que a gente havia de ter, havíamos de ver exemplos de Israel, uh, onde de Israel vão para o mundo, de Portugal também havíamos de ir para o mundo, Pai, estamos, estamos aqui pequenino. no centro de, uh, do mundo, também temos que parar de pensar que somos 10 milhões, porque não somos, a gente está aqui num, com 400 milhões à nossa volta, okay? onde não temos nenhuma desculpa para vender e, e aqueles, os povos à nossa volta até gostam muito do que é português, muito mesmo, Hum, e gostam dos portugueses e tudo, uh, então temos que começar a usar networking e pensar um bocadinho maior. E
0: uh, o que é que, uh, neste momento, qual é a, a melhor, há uma área que acha que é melhor para investir do que outra?
1: A verdade é que em Portugal parece que se só faz dinheiro é imobiliário.
0: Ok, está <risos> okay. de moda, não é?
1: Mas é difícil, as outras áreas ainda são divididas, eu acredito muito na agricultura, mas ao mesmo tempo também acredito que o, o, o governo tem que rever como é que eles querem dar ajuda aos agricultores ou como é, como é que vão levar a agricultura para, os, para, os, para o futuro.
0: Okay? Acho que há outros governos que apoiam bastante a agricultura lá fora. Opa,
1: a gente tem que perceber as é leis. Em Portugal a gente não sabemos as leis, não sabemos... Uh, de um momento para o outro muda de um governo para o outro muda uh, e em tudo em, até nos em negócios se está a correr a gente precisa de, de processar alguém, como é que é? Porque não conseguimos chegar ao fim do processo. está a perceber o que eu estou a dizer? Exatamente. Então eu acho que aí temos, o governo tem que só fazer as leis, boas ou más, mas fazerem elas e serem cumpridas. E okay? deixá-las
0: ser constantes, não é?
1: Exatamente. Então, eu acho que a agricultura podia ganhar muito, muito. Eu acho que a gente podia começar a, a melhorar muito na coisa. Eu acho que o tech, eu acho que a gente consegue, um, uh, em, em termos de, de, de software developers e tudo isso, ficar um ponto importante, não, pro, não em, em preço, mas em qualidade de preço, ok? Uh, também acredito muito que é a educação, eu acho que o turismo já está a bombar e sabemos que está muito bom, mas eu acho que a uh, educação e começar a atrair uh, estudantes de fora para virem para Portugal, acho que é muito importante e acho que isso vai ajudar o nosso networking e vai ajudar o, o, o nosso ecossistema dos startups e de negócio, uh, mas tudo isso precisa também um bocadinho de visão do governo. Uh, precisamos de ter um plano que diz, ok, a agricultura está aqui, quem gosta, da está aqui. Tem a oportunidade de correr bem. Uh, pelo menos tem a oportunidade que vai correr bem. Uh, e, a educação, como é que é? Vamos tomar conta dos professores ou vamos investir e tomar conta uh, do, do futuro que é os estudantes? E quando eles começarem a correr bem, vão tomar conta dos professores? Está a perceber? Temos que começar a perceber qual é a nossa estratégia para, para algumas coisas. A exportação, eu acho que os nossos empre empreendedores aí um tão de parabéns um, a gente está a ver o crescimento em Portugal e posso também dizer que é muito por causa deles, eles é começaram a ir a feiras, começaram a bater portas, começaram a exportar uh, tão aí eles já estão de caminho de fazer coisas acontecer um, mas eu acho que ainda alguém que quer fazer dinheiro fácil, não fácil mas quer fazer dinheiro até vir a próxima crise ainda é o imobiliário e a pena que é se calhar uma das únicas Opções assim de estar a fazer dinheiro se tiver algum investimento e etc. Porque, porque as outras coisas precisam de ter mais um bocadinho de leis que, que a gente tem que cumprir para, para jogar o jogo.
0: Um, temos ainda um sistema super burocrático aqui?
1: Yeah, eu acho que até burocrático era é o que mas eu acho que não conseguimos chegar ao fim do processo. Eu, quando há algum, algum processo que é preciso usar, ser jurídico, é complicado, não é? E em países uh, ingleses, vamos dizer, anglo-saxon, uh, as coisas é mais clean, mais rápido e, uh, e até se é preciso fechar um negócio é mais rápido e começa a andar para a frente.
0: Talvez, se calhar, uh, por essa razão, se calhar também há muito investimento estrangeiro no imobiliário, porque sabem que amanhã pelo menos têm o um imóvel como segurança, não é? Se investem na agricultura, noutras áreas, se calhar não têm a mesma confiança que vão poder fazer a, acontecer, não é? Yeah, yeah. O um, que é que acha que é o seu, o seu próximo desafio?
1: Não, eu agora estou a gostar do que estou a fazer, estamos a investir em alguns hotéis, eh, estamos a investir em filmes, eh, né, em, em produzir eh, cinema, então isso também estou a gostar. Agora temos dois projetos para o ano, investimos no, numa rede de curtas chamada Shortcuts, que a gente também queremos apostar e, 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 e fazer aquilo relevante no mundo do, do filme curtos. Então, estou a ver isso e, como disse, também eu, eu, a ver os hotéis e, e um bocadinho isso que eu estou que a gostar. Yeah.
0: Então, uh, só para, uh, para perceber, uh, estes são pessoas que vêm fazer o pitch ao time ou, ou, ou são situações que pensam...
1: Yeah, o cinema foi o pitch, depois o outro cinema foi pitch, o outro cinema foi pitch então, okay? e o outro cinema foi pitch. Então, e
0: identifica-se com os negócios em que investe, como é que é? Yeah, um Não, a gente vê-se, vamos lá
1: dizer um com as pessoas, vi as pessoas, acreditei nas pessoas, achei que ia ser interessante fazer e foi isso que aconteceu, né A gente fizemos basicamente 85% do financing do filme, okay? uh, Tentamos arranjar outras pessoas que estavam interessadas, mas... Uh, filmes não é fácil. É vendas outra Eles vez, não é? Mais quando não é comédias, né é? um filme uh, uh, forte. difícil, forte. Uh, mas, uh, yeah, é um bocado isso. Nos, no, na propriedade, é diferente no imobiliário, isso, a gente já estamos à procura, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, vem coisas é connosco, por causa...
0: E como é que se analisa? Como é que se, o que é que se olha? pensa só que okay, aqui seria um hotel, porque aqui nesta área não há hotéis. Uh, costuma-se dizer, os negócios estamos a resolver um problema, não é? Como é como é que olha para isso? Muitas vezes
1: eu olho para ver quem é que tem à minha volta, quem é que pode ser interessante para aquele projeto, quem é que é um off-taker que a gente temos que, pode ser interessante uh, entrar comigo no projeto uh, alguém que se calhar já tem um hotel e que uh, a gente entrou para um hotel que era de surf, agora temos um segundo surf, uh, um é de Iriceira o uh, outro é, é São Miguel então uh, Os é diferente nos Açores, estamos com um que vai ser de animais, um National Geographic Unique Lodge que é no Alqueva uh, o próximo se calhar vai ser na Serra da Estrela mas sempre coisas uniques não estamos muito para Lisboa nem Porto Queremos fazer coisas que são um bocadinho diferentes. Também alguns têm um bocadinho de, de imobiliário ligado, uh, em maneira pouca, mas está lá ligada. Então, não é isso, mas não, não há, não
0: temos um, um, uma, uma, um fio de que. Uh... É,
1: uma receita para o
0: sucesso, não há, não okay. tem. Porque costuma-se dizer: no Excel nunca se perde dinheiro.
1: É, exato. É.
0: E, e não tem, às vezes, algum medo que, pá, isto, animais na alqueva, e se o governo não nos deixa trazer animais para lá?
1: Não, já temos 60 lá, eles estão contentes, nenhum deles quer ir embora para a África, então, não acho que estão ok. Já
0: trouxe animais da África? Não, a
1: gente tem um sócio com animais búfalos e zebras e tudo lá, e ah, os animais é estão-se muito bem e gostam muito estar lá.
0: Então, de dou para perceber que, então, o tema é o junto às pecinhas, não é? Exato, é o é Ver é a situação, este partner pode trazer esta situação, aquele pode exato, trazer, exato. estamos todos dentro disso E disto. fazer
1: coisas que são diferentes, são unique é, que dão para trás, também estamos com uns projetos de trabalhar produtos com as prisão, eu quero mesmo começar a trabalhar e ajudar prisioneiros a melhorarem-se, então também estamos com um projeto aí que eu acho que vai ser as muito giro. Há startups para os nossos prisioneiros? É, numa maneira, eles poderem, quando saírem de lá, se calhar ter uma oportunidade para não voltarem para lá, porque a linha é muito fininha, é uma linha que a gente pode ir para a esquerda, para o preto ou para o branco, muito fácil, não é? E, é? e, então, eu acredito que também temos que ver algumas coisas que a gente pode fazer que ajude alguém, então estamos com esses projetos a fazer e esses são os projetos que eu agora gosto, eu gosto muito de passar tempo a fazer isso.
0: Parece que quando se levanta e de manhã e vai para o escritório ou atendo o telefonema, pode ser um hotel, pode ser alguém do sistema prisional ou algum agricultor que lhe está a ligar.
1: É por isso que eu fico excitado quando o meu telefone toca, atendo sempre.
0: É uma, uma caixa de surpresas.
1: Estou sempre a ver que vai ser uma coisa positiva e eu não percebo pessoas que não atendem o telefone, fico maluco com isso.
0: E um, se a gente perguntar, sei lá, sem empresários e perguntar qual é a chave de sucesso, a Maria vão dizer as pessoas, não é? Como é que o, o tempo sabe rodear-se das pessoas certas? Ou, ou como é que tem esse feeling para sentir que com esta pessoa a gente vai ter ali uma lealdade e vamos Não, mas é, anos é, é
1: anos, é a gente começar a perceber, é, é a gente também sermos humanos e, e conseguir amar e perdoar, ok? Eu amo e perdoo muito rápido porque não vale a pena se a gente dá mas não consegue não perdoar rápido então até quando eu tenho os meus vamos lá dizer diretor cíneas e eu preciso dizer alguma coisa eu digo chateado e sou duro mas uma hora depois já, já estou ah, perdoado e já está a andar porque eu acho que é o que é importante se a gente pensamos que eles têm que ser perfeitos e a gente sempre diz nobody's perfect não sou perfeito mas depois a gente quer que eles são perfeitos somos um hipócrita. eu acho que isso é a coisa pior que pode haver Amar e perdoar. Amar e perdoar, é. Rápido. Rápido, muito okay. rápido.
0: Ok. E um, qual no seu uh, uh, historial, não é? Foi o maior desafio que já ultrapassou e o que é que aprendeu com isso?
1: Bom, o maior, se calhar, pode ser que quando eu, eu perdi tudo uh, à volta dos 25 anos foi difícil, mas também... Andei para a frente muito rápido.
0: Tudo o que tinha adquirido até aos 25 anos perdeu tudo.
1: Exato, eu tinha querido, tinha feito bastante bem, estava ok, os meus amigos achavam incrível o que eu tinha conseguido, eu, eu se calhar ainda tinha muito ego naquele tempo e achava que podia ainda fazer mais e, e se calhar fiz uma, uma guerra que não ia ganhar, mas que eu achava que era importante tentar ganhar. E aprendi muito com isso e se calhar foi aí e passei se calhar os tempos mais difíceis foi, foi aí, mas se calhar foi a lição mais importante que eu tive na vida, então também, é por isso que eu digo sempre, eu não gosto de pensar muito no que havia ter feito, eu fiz o que fiz, e tenho que aprender do que fiz, é um bocado isso, e, e no fim eu sou uma pessoa que aceito o que fiz, e a culpa é sempre minha, e eu, eu, eu detesto quando eu ouço alguém a falar, ah, o meu sócio é que fez isso, pois eu tive um cliente que não, não fez isso, que ia fazer, é tudo os outros, menos nós, mas é tudo nós, a gente é que estamos culpados por tudo e temos que assumir se a gente quer andar para a frente, se não quisermos andar para a frente, fala disso foi os outros.
0: É. Exato, desculpa, então, não é? Yeah. The fish stinks from the head up, yeah, down, yeah,
1: não? Yeah, yeah, yeah. Não, é importante, é importante. E isto é como um hábito, E então o que que aprendeu?
0: Foi uma guerra que não devia ter comprado? Pode, se calhar é menos
1: ego e, okay. e ser mais flexible e às vezes dizer que não vale a pena e às vezes é melhor vender, não? E não ir à luta com, com coisas que não é preciso. É, se calhar foi isso que aprendi. Mas aprendi a ser mais humilde. Se calhar é isso que E se é calhar, muito se não
0: tivesse passado por isso, não teria onde está hoje, não? Não, e se
1: calhar podia ser um ó Não sei. E se calhar agora um não quê? sou um é-sol.
0: Um é-sol? Um ok. É, é.
1: <risos> Eu acho que é importante, se calhar, se calhar ajudou-me a ser, se calhar para alguns ainda são um osso, mas se calhar são um menos um <risos> mas a, a verdade é isso, hein? a gente tem que ficar humana e humilde, Exato. é importante. Exato. Exato,
0: o tema fala muito na criatividade, precisamos de pessoas criativas, hum. não é? Como é que se adquire a criatividade? Oba, a criatividade
1: é, é a gente, é, através, não quero dizer através disso, mas é a gente, Nunca acreditar que, que já experimentamos isso antes, é por isso que não vamos fazer outra vez e quando alguém vem com uma ideia, a gente diz isso já passou, é às vezes tentar. Porque de uma coisa que até não é perfeita, consegue vir o nosso, o nosso business plan novo. Porque os business plans de 5 anos agora em dia é quase mentiras ok? A gente se tiver um business plan de 6 meses já é bom. E right. eu acho que, que ser creative é encontrar maneiras de win-win a gente consegue encontrar uma maneira de um ano para o nosso cliente e para nós, ou de, um, de nós e os nossos uh, uh, colaboradores. Eu acho que começamos a ser criativos em maneiras diferentes. Porque ser criativo quase faz o disruption acontecer automaticamente. Se a gente quer disruption, disruption, fazemos, eu acredito, mais erros que a gente só pensar. O que é mesmo importante? Né? E quando a gente olha, é uma maneira diferente, é uma maneira... Estamos a trabalhar de uma maneira diferente, quase como um, um disruption, e, e, e muitas coisas agora em dia é, precisamos pensar em maneiras diferentes, precisamos pensar em um bocadinho mais sustainable, temos que deixar os nossos fornecedores ganhar dinheiro, um, muitas das nossas empresas grandes ou distribuidores não querem que as pessoas ganham dinheiro, é quase o, o mínimo que eles puderem pagar, o melhor, e ainda menos, ainda melhor, e em 90 dias, em 120 dias, está a perceber, e, e sustainability vai ficar muito, muito importante, porque Uh, se a gente perde aquela coisa de ser um love brand, ou nem é precisa ser um love brand, mas um like brand, okay. e começamos a ficar disliked, <risos> estamos estamos mal. Okay? Exato. E exato, a única exato. maneira de ficar um like brand e até ficar um love brand é da gente temos aqui um win-win, que as coisas continuam a ganhar todos que estão envolvidos naquele ecossistema, um bocado, não
0: é? É, porque costuma dizer em inglês, não é? If you pay peanuts, you get monkeys. Uh, uh. E depois temos que fazer as coisas mais... Outra vez, não é? Não, não,
1: é verdade. É, temos que haver um win-win.
0: And um, quais as melhores técnicas para, para vender um produto? Alguma, existe alguma técnica, assim, especial que o tema olha para uma área de negócios olha, eu acho que isto é para aqui que a gente vai?
1: Oh eu acho que é ser honest. Honest? É, honest. Uh, dizer o que é o product, o que, o, o, o que isso pode melhorar a sua vida, ou até não, mas pode ser... Uma, uma coisa boa para, 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 para estar na sua vida, Pá, não, mas é ser honesto. Agora em dia, é tão fácil encontrar quase bullshit uh, e depois quando se queima-se uma vez, está-se queimado. Okay? Então é mesmo, é, é ser honesto sobre o produto, é, é ter aquele relationship bem aberto, é, responder de é, maneira... Ninguém quer é, um, é, agora em dia ter um... Um, ficar a sentir que foi roubado. Agora tá fica-se a
0: saber tudo, não é? E agora em Google,
1: há reviews, há o portal da queixa, há muita coisa. Comentários, tá então, não é? Pá, a melhor coisa é uma pessoa para ter confiança no produto é, é ser honesto. Se é o segundo melhor produto, é melhor dizer que é o segundo melhor. Exato. E a pessoa vai está bem, o segundo não é melhor que o terceiro. Se calhar, levo.
0: Um, a grande parte da sua história foi feita na mídia e na área da comunicação. Hum. Ok, sente que isto está sempre a mudar? Hoje em dia, como é que vê os mídias?
1: Acho que é um mercado que me mete medo agora em dia. Tudo está a mudar, agências estão a mudar, maneiras da gente fazer publicidade está a mudar, maneiras da gente comprar está a mudar, por isso está a mudar, aí está a mudar no, a maneira de, de, de trabalhar marketing. Tem muita coisa no ar. É por isso que eu estou a dizer, a coisa constante é ser honesto, transparente and honest. Mas é mesmo sendo maneira.
0: honesto, há muita notícia falsa aí a circular, não é?
1: É por isso que eu estou a dizer, quando a gente vai um passo atrás e, e vamos e vemos os statistics, ou vemos a maneira que encontramos a verdade e o fake news fica de lado, hum. eu acho que o, no futuro os jovens vão perceber ainda muito mais de encontrar a verdade, ok? Comparison sites, reviews, tudo isso tira no produto o fake, ok? E no news vamos começar a perceber que um, a gente não consegue ver só ter o news de um lado Exato. vamos começar a procura de dois e vai começar a ver é, maneiras de a gente começar a perceber mais a verdade isso é porque o mídia está muito há uh, muita, é culpa, muita pressão, é a mídia, não é? e muita culpa é o mídia é o mídia Uh, tem que haver o, notícias é toda a toda hora para, não é? é sempre notícias, tudo é breaking news tudo é comparar este mídia com aquele mídia um, estão a levar lados de vez serem impartial em
0: uhum. um, yeah, então é, é difícil. Acostuma-se dizer se a gente uh, conta a verdade não temos que lembrar daquilo que a gente disse, não é? Mas, não, 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 verdade. Não, mas é
1: verdade não é? É, 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 eu acho que ser autêntico vai valer muito e ser autêntico, é, temos de estar na verdade, Se, uh, temos agora uma sorte que o nosso país é visto como um país autêntico. A nossa comida era simples, é com azeite, uh, com uh, alho, uh, com okay. coentros, oh. tá a perceber? coentros, eram produtos autênticos, o nosso vinho é bom, cada garrafa é boa, uh, é, 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 vale, vale muito, tá a perceber? Uh, eu acho que vai ser assim até nos milhas e tudo isso. O que ser autêntico vai começar a, a ter mais e mais valor. Tem mais
0: valor, não é? Eu lembro-me, os uh, meus avós têm, eles, uh, pronto, com, uh, uh, o que podiam, uh, sempre tentavam que a gente fizesse praia, a gente ia para a costa da Caparica, quando eu tinha 8, 9 anos, ou ali para, para Carcavelos, não é? E a gente era o que podia, não é? Era o que vivemos aqui. Hoje em dia vem de todo o mundo para as nossas praias, não é? E a gente, se calhar, hoje em dia acho que o português já dá mais valor àquilo que nós temos, não é? O, o tempo, como, como eu, fomos imigrantes e, e, e sentia-se muito anteriormente que o imigrante valorizava mais Portugal Mas, do acho. que os catavam, não é? Mas eu acho que está a mudar essa situação, ah, não é?
1: a A gente sabemos agora, temos a, as melhores e a maior onda no mundo, temos a, melhores futebolistas do mundo, Melhor treinadores, treinadores uh, melhores vinhos melhores chefes, vinhos, Estamos, estamos ok. Como é que gera tantos negócios? Não, é passo a passo okay. com boas pessoas e um WhatsApp de cada vez. Basicamente eu tenho grupos do WhatsApp, eles mandam o que eu preciso não tenho e-mail há 5 anos então não uso e-mail, uso telefone e WhatsApp. As pessoas ligam, eu digo logo o que é. WhatsApp quando chega a mim é porque eu tenho que dizer alguma coisa uh, e de resto essas pessoas fazer a uh, o que eles normalmente têm mais talento que eu a fazer.
0: Já quase que não se usa o telefone para falar, não é? <risos> não, é só, não, são mensagens, uh, não é? uh, <risos> um, Eu sei que o tema uh, pronto, sempre foi um desportista e gosta muito de desporto. As empresas são como uma equipa? Eu acho que é como desporto. a
1: equipa de rugby.
0: Equipa de rugby, porquê? Yeah, porque
1: a equipa de rugby é, é há gordinhos e fininhos,
0: okay. há rápidos
1: e outros que são menos rápidos. Há um que dá o pontapé, há outros que levam a bola para, para, para a frente, a bola tem que sempre que ser passada para trás para alguém, para levar mais para a frente. Um, cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. Uh, temos vendas, temos tudo, está tudo ali, ok? Uh, se, se temos uma equipa fraca, a outra equipa vai encontrar o nosso fraco e vai passar por ele. Então, eu acho que é como um jogo de rugby, muitas das empresas. É por isso que eu acho que o rugby é, é tão forte como um desporto.
0: Yeah. Muito bem, e uh, faz, o que é que faz nos seus tempos livres, quando não está a olhar para os negócios?
1: Uh, passar tempo com a família, andar o cão e tentar beber um bocadinho de vinho ou cervejas uh, e comer. Que tipo de cão tem? Uh, temos cinco cães, um Yorkshire, okay. depois um Bulldog francês e depois a uh, uh, Leões da Rodésia. Então é uma mistura.
0: Então está a ganhar, eu, eu só É como tenho uma equipa
1: tipo de rugby, pequenino, médio e grande. <risos> é.
0: E até algumas rotinas diárias, quando se levanta de manhã, tem alguma situação que faz todos os dias? que Tomo
1: sempre bem com água fria
0: dá uma banho com água fria. Yeah,
1: ligo a água, entro logo, não fico à espera dela ficar quente, detesto gastar água.
0: Isso é para poupar dinheiro na, na, ah, na, na é cidade? Para, é
1: para me pôr logo energia no corpo, okay. eu, logo aquilo bate, eu acordo e é sério, eu sinto sempre um bocadinho mais vivo depois de sair de lá e, e sempre faço isso. Cada vez que eu vou para, para o duche, digo hoje vou esperar e nunca espero, okay?
0: Imagina que entra numa máquina do tempo e encontra-se com o tempo de 18 anos, Ok? O que é que lhe diria? O que eu diria? vai ter uma
1: vida espetacular. Ah é? é. Continua Podes como estás? Diria, vais estar descansado. Há de chorar, há de rir, há de estar feliz, há de estar é, 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 triste, mas vai ser fixe. Mas vai, vai, é. vai correr bem. Agora, até aos 44 está tudo fixe. Está tudo fixe. Como, até agora. É.
0: E, um, e aos 80? Vai, o os que é 80? que espera do tempo quando tenho 80 anos?
1: Pá, ah, aos 80 eu gostava <risos> de dizer que, olha, os teus filhos que amam. Acabou. A minha esposa também, meus filhos.
0: <risos> mas eu acho que eu já o amo agora, ou não?
1: Exato, mas eu quero que, fique, que fique assim o teu 80. É?
0: Ok, ótimo, ótimo. E um, se tivesse que escrever um cartaz com uma palavra ou uma frase para todo mundo ver, ok, o que é que seria e onde é que eu colocaria?
1: Eu, se calhar, dizia, uh, believe in something, okay? acredita em alguma coisa eu acredito em Deus, então acredito que há alguma coisa, que eu, exato, exato. Eu, eu, para ser feito tão diferente de mim, a sua barba tão mais bonita que a minha, eu tenho que vir a algum <risos> sítio, então acredito que há, há alguma coisa maior que nós, e onde é que eu punha, opa, se calhar punha, não eu conheço, que é lá no, em Queer, Não sei. Okay. Yeah. Muito
0: bem. até uh, algum livro que leu no passado que fez aquele clique e disse, uau, wow, a partir disto é exatamente o que eu estava à procura? E tem algum livro que costuma dar amigos uh, com alguma frequência?
1: Estou a escrever um livro agora. Ótimo. É, então, estou a escrever um livro. Já muitas vezes perguntaram-me se eu já escrevi um livro e digo, não, ainda não tenho o que chego para dizer. Mas eu acho que agora tem algumas coisas para dizer que podem ser interessantes, então estou a escrever um, e se calhar se eu, dizia assim, um, um bom livro para ler, se calhar uma maneira, uh, podia ser o, o, a história do Nike, acho que o, oh, o uh, Shoe Dog, é interessante, acho também o Factfulness, pode também ser interessante, para assim, perceber que estamos num mundo melhor do que o que achamos. Exato. Uh, mas, é...
0: Yeah, uh, e um... Estamos, uh, We're having fun, right? No. We're having fun? Yes. Okay. So o nome do livro não pode se chamar Vaselina?
1: Não. Não porque basicamente já, já vim, vim com tanta gente que quer me dar um brand para a gente experimentar. <risos> e eu já disse que é eu não uso um a sua, não é? Não. <risos> Mas é verdade, a vaselina... pode -se vezes, contar essa é, história,
0: porque isso é, é... Eu acho que é uma boa lição para, para, para os empresários, ou não? É
1: não, A primeira vez que eu disse essa história foi em Coimbra, numa universidade, e houve um sujeito que me perguntou se há uma coisa que eu posso dizer a alguém que quer ser um empreendedor. Só uma coisa, ele já sabe, das, há muitas outras coisas, mas ele quer uma coisa que ele nunca ouviu. E eu disse, se há uma coisa que eu vou dizer, é que a melhor coisa se é quer é ser um empreendedor, é comprar um jar de vaselina porque vais levar no rabo tantas vezes que é melhor teres vaselina. <risos> para não dói tanto. Pois, não dói tanto e esqueces mais rápido e andas para a frente. E se continuas sempre a usar a tua vaselina é porque também gostas de levar no rabo, tens de parar. Então foi um bocado isso.
0: Um, algum conselho que o seu pai lhe deu ou alguma frase, ou alguma situação da família? Que... Eu não vou
1: dizer que ele deu-me um conselho. Eu acho que os meus pais deram-me foi muito amor. Okay. E, e isso foi melhor que qualquer conselho. Estava sempre lá de, de bares abertos, um, pá, nunca me culparam por nada e, e eu não fui uma criança fácil, então, ah, é? estava ok. Yeah.
0: E, uh, e para os seus filhos, o que é que lhe deixe, deixe, gostaria de dizer? Ou deixar? não Para os
1: meus filhos, eu quero mesmo, que eles uh, sabem que eles têm muita sorte, muito muita sorte, são abençoados, são daquele 1% do mundo, mas que a vida não é sempre tão fácil e... E eu estou a fazer tudo por tudo para mostrar a eles que isso é, é a vida é, não é Cascais, e não é só Portugal, há é mais que isso.
0: Como é, como é que lhes mostra isso?
1: Bah, em 2014, uh, passei 5 meses a viajar com eles, agora para o ano vou 4 meses à volta do mundo com eles e ficamos em sítios em com famílias, até 5 estrelas, mas sempre para eles perceberem que o mundo é, é diferente e que... Eles têm que, eu digo sempre aos meus uh, uh, filhos, se eles conseguirem dar, eles devem receber. E é isso que eu sempre tento, eu sempre tento que eles dão porque um dia recebem. Porque as pessoas sempre dizem, yes, you give, you receive, mas ninguém dá. Exato. Então é difícil ver Let me get dar. first and then I'll é. give. Exato.
0: Exatamente, onde é que podemos encontrar mais informações sobre o time, se alguém, não sei se o abordam na rua e fazem um pitch ali, elevator pitch, acontece não, isso muitas é vezes? Não, agora
1: em social media é sempre a maneira mais fácil, social um, media yeah, é, é o Temo Vieira, temos, agora yeah, got an Instagram e tem o Facebook, um, e yeah, há sempre maneiras, LinkedIn também, LinkedIn, yeah. Brave Generation, Brave Generation, e lancei a associação Be Brave, então, okay. também vai ser interessante, uh, Let's see.
0: Okay. Ótimo, ótimo. Muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer e, e, e espero que continue a ajudar os jovens por aí fora, não é? que é importante terem mentores portugueses. Bom. E parabéns também pelas suas iniciativas. Obrigado, Está bem? obrigado. 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 obrigado.